0: Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort.
1: Grundsätzlich ist unsere Branche sehr, sehr sehr krisenresistent. Was wir schon beobachten, ist ein äh, digitaler Wettbewerb. Der Riesenvorteil für für den Handwerker, für unsere Kunden ist natürlich, dass er komplett zu 100 Prozent aus der Vergleichbarkeit ist. Also Insbesondere in Nordrhein-Westfalen haben wir viele Wettbewerber, die zum größten Teil identische Markenprodukte verkaufen an den Fachhandwerker. Und äh, deswegen ist es äh, in den Leistungen und auch in den USPs äh, recht schwierig, sich zu zu differenzieren.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörenden. Hier ist wieder euer Thomas Oettinger mit dem Local Branding Heroes Podcast. Heute gehen wir nach Nordrhein-Westfalen, nämlich zum Armin Nowak, Geschäftsführer Gesellschafter der Elmar unternehmensgruppe Hallo Armin, schön, dass du da bist. Hallo Thomas. Du, freut mich total, dass du in diesen turbulenten Zeiten Zeit äh, für mich hast, um so ein kleines Interview zu geben, um so ein bisschen Einblick zu, zu geben in die sak branche ähm, Vielleicht kennen die Zuhörenden die Elmar unternehmensgruppe noch nicht und natürlich dich vielleicht auch noch nicht, lieber Armin. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was über Elma. Und äh, über dich, äh, wie viele Jahre du da schon bist und was da da deine Tätigkeit ist.
1: Ja, mache ich gerne. Äh, Mein Name ist Armin Norak. Ja, ich bin geschäftsführender Gesellschafter in der Elmer Unternehmensgruppe und äh, seit äh, 2010 verantwortlich in der operativen Geschäftsführung äh, schwerpunktmäßig für den für den Einkauf, für das Produktmanagement und für den strategischen Vertrieb. Ich teile mir mein mein Aufgabengebiet ein Stück weit auf mit meinem Kollegen, dem Bastian Hördemann, der weiterer Gesellschafter in der Elmer Unternehmensgruppe ist und Er macht äh, die Dinge, die ich alle nicht mag, alles, was mit äh, Verwaltung (lacht) und äh, Operations und Finance und sowas zusammenhängt. Also ich bin mehr derjenige, der sich dann um die Aktivitäten rund um Marketing und äh, Vertrieb kümmert. Ja, ich bin 1981 bereits äh, in die Branche eingestiegen, also bitte nicht nachrechnen. Ich habe dort eine klassische Ausbildung gemacht äh, zum Großhandelskaufmann und äh, 1993 dann die Chance ergriffen, äh, aus dem Handel heraus äh, in die Industrie zu wechseln. Damals war eine Position vakant im klassischen Außendienst bei der Firma Grohe in Hema. Und Hm. ja, da bin ich dann bis 2009 in unterschiedlichen Funktionen aktiv gewesen. Die letzten drei Jahre als Geschäftsführer für den Vertrieb für Grohe Deutschland. Ja, und im Jahre 2009 fragten mich dann Kunden, Mensch, Armin, könntest du dir nicht vorstellen, zurück in den Handel zu kommen? Und äh, den Generationswechsel äh, einzuleiten, weil die damaligen äh, Gesellschafter, heute immer noch Gesellschaft, gesagt haben, wir brauchen so einen Sparringspartner zwischen Vater und Sohn, das ist doch bestimmt was für dich. (lacht) (lacht) Und äh, habe das dann auch gemacht und bin jetzt, wie gesagt, seit äh, 2010 äh, verantwortlich in der äh, Elmer Unternehmensgruppe.
0: Das heißt, du bist eigentlich schon immer ein Kind der Sanitär, Heizung, Klimabranche. Ich
1: kann nichts anderes. Du
0: kannst nichts anderes. <lacht> das ist super. Dann, da bin ich ja gespannt, was wir dir heute so entlocken können, so die Insights, weil das interessiert ja immer ganz viele, so ein bisschen mal auch so in die Branche reinzuhören, Sanitär, Klima, Heizung, was da so passiert. Aber dazu später mehr. Was macht denn die Elmer Unternehmensgruppe?
1: Ja, Die Elmer-Unternehmensgruppe ist äh, eine Allianz aus mittlerweile 13 rechtliche eigenständigen Gesellschaften, eigenständigen Vertriebsgesellschaften. Äh, vielleicht nochmal so zwei, drei Schritte zurück äh, in das Jahr 1965, weil 1965, äh, ein Jahr bevor ich geboren wurde, äh, hat, Karl wir Elmer, nicht mehr rechnen.
0: <lacht> hat Karl
1: Elmer das, das Unternehmen äh, gegründet in einer Garage in Warendorf und äh, hat dann äh, mit Unterstützung äh, seines langjährigen Partners, Meinolf Fördermann, äh, das Unternehmen wirklich äh, permanent weiterentwickelt. Äh, und das Unternehmen ist expandiert, hat viele Standorte in äh, Nordrhein-Westfalen äh, eröffnet. Also Karl Elmer war immer so der, der klassische Vertriebler und mhm. äh, der Unternehmer, der Macher. Und Meinolf Fördermann war derjenige, der letztendlich das Portemonnaie zusammengehalten hat und die betriebswirtschaftlichen Themen gemanagt hat. Also eine ideale Ergänzung eigentlich ja, absolut. Äh, der ja. beiden. Und äh, 2010, wie gesagt, sind dann Bastian und Hördemann und ich ins äh, Unternehmen eingestiegen und äh, haben somit viele Unternehmen äh, aus der Branche, also Großhandelsunternehmen, auch äh, integriert, so dass wir heute 13, wie gesagt, äh, rechtlich eigenständige Unternehmen in der in der unter gremens gruppe in dem Verbund sind mhm. ne? und äh, ich sag mal, wenn man so die, die Gruppe erklären will, dann kann man, ich sag mal, zwei, drei Podcasts
0: äh, und, ja. und auch
1: den, den Markt erklären. Ich will das mal versuchen, so kurz und knapp wie möglich zu machen, was wir eigentlich hier im Markt machen. Also wir sind äh, ein ja, klassischer Sanitär- und Heizungsgroßhandel. Im Volksmund würde man sagen, wir verkaufen Klos, Wasserhähne, Heizungsanlagen. Und äh, das alles eben direkt äh, an die SAK-Fachhandwerker, die die Produkte dann letztendlich äh, verbauen. Mhm. Und äh, wir haben hier in Nordrhein-Westfalen eigentlich im Gesamtmarkt eine sehr, sehr starke Wettbewerbsdichte. Also insbesondere in Nordrhein-Westfalen haben wir viele Wettbewerber, die zum größten Teil identische Markenprodukte verkaufen an den Fachhandwerker. Und äh, deswegen ist es äh, in den Leistungen und auch in den USPs äh, recht schwierig, sich zu, zu differenzieren. Und äh, wir haben immer versucht, dieses Full-Service-Paket für den Fachhandwerker äh, anzubieten. Also Wir sind ja im Laufe der Jahre äh, sehr gewachsen, was auch die Standorte angeht. Wir sind mittlerweile mit äh, 90 Abholstandorten in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz unterwegs. Abholstandorte bedeutet, dass der Handwerker äh, wie in einem Lebensmitteldiscounter mit einem Einkaufswagen äh, in, den, äh, in den Markt kommt und dort eben die die Produkte des täglichen Bedarfs findet. Da, wo er mal eben eine Reparatur zu lösen hat oder mal eben einen Kundendiensteinsatz hat, Ersatzteile besorgen muss, die findet er bei uns in den, in den Abholstandorten. Mhm. Äh, dann haben wir äh, rund 40 Badausstellungen ausstellungen äh, in äh, Nordrhein-Westfalen. Äh, das heißt, äh, hier auch nochmal ein Service für unsere Handwerker, äh, das Thema Bad auch äh, für ihn äh, zu übernehmen. Wir haben... Äh, viele Innendienstmitarbeiter, kompetente, qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die tagtäglich am Telefon für unsere Kunden zur Verfügung stehen, über 100 Außendienstmitarbeiter. Und die Organisation ist im, im Laufe der Jahre wirklich unglaublich gewachsen.
0: Hm. Jetzt durfte ich ja die, die letzten drei Jahre mit euch und eurem Führungskreis so ein bisschen auch an der, ein bisschen, also richtig intensiv an der Strategie mitarbeiten. Und ähm Jetzt äh, hast du das so schön erklärt, ja, und dann machen wir hier ein bisschen bisschen Wasserhähne. Also dass unsere Zuhörer das mal so verstehen, ähm, also das sind riesige Logistikzentren am Start, die im Prinzip optimiert diese Sachen dann auch zum Handwerker bringt, mit Routenplanung, allem drumherum, also es ist Hochtechnologie, würde ich mal sagen. Und Armin erzählt es ein bisschen, ja, mit dem Wasserhandel, ein bisschen ausgeliefert. Also du ein bisschen ja. den, den Scheffel so ein bisschen unter den Tisch stellen, das ist äh, schon eine ganz grandiose Leistung, die er, die er da bringt. Ähm, SHK, ja, also Sanitär, Heizung, Klima. Ähm, wenn man jetzt so einen Außenstehenden fragen würde, dann würde ich sagen, naja, dem geht es ja gut. Also die Regierung sponsert ja all mögliche Sachen. Jetzt ist die Wärmepumpe, davor waren es äh, irgendwelche andere Heizungselemente. Ähm, erzähl mal so ein bisschen so aus dem Nähkästchen, wie war denn gerade so diese Branche? Auch gerade Logistik ist ja auch viel mit Beschaffung. Wie kriege ich mein Lager aufholen? Wie kriege ich meine Handwerker be- befriedigt? Und was hat so also die sagen wir, die staatlichen ähm, Subventionen, was, was hat das für Auswirkungen für euch?
1: Ja, also man man sagt ja unserer Branche nach, dass wir recht krisenresistent sind, was sich auch glücklicherweise in den letzten Jahren so bewahrheitet äh, hat, weil wir haben äh, sowohl Finanzkrisen als auch äh, Corona und äh, andere Themen ganz gut äh, überstanden. Aber die gesamte wirtschaftliche Situation ähm, ist schon aktuell sehr anspruchsvoll, weil äh, insbesondere jetzt durch äh, die die Lieferkettensituation mhm. äh, kommen wir natürlich auch in äh, ich sag mal Schwierigkeiten die Verfügbarkeit äh, für unsere Fachhandwerker äh, permanent äh, sicherzustellen. Also dadurch dass äh, leider in der Ukraine ja auch ein ein Krieg ausgebrochen ist, sind viele Produktionsstätten unserer Partner betroffen gewesen und mussten dann in Europa konsolidieren. Und das hat eben schon Auswirkungen zum einen auf die Verfügbarkeit, aber auch auf immense Preissteigerungen gehabt. Und da herrscht momentan natürlich eine starke Verunsicherung auch bei den Verbrauchern, bei den Endkonsumenten. Äh, insbesondere bei der Heizung. Also für welchen Wärmeerzeuger soll ich mich denn jetzt entscheiden? Also jeden Tag steht unser Onkel Robert wieder im Fernsehen und sagt, (lacht) ich äh, mache das jetzt aber so und vielleicht aber auch so, dann gibt es ein neues Gesetz, das wird wieder neu diskutiert. Ähm, Am Ende des Tages, äh, ja, spült das Geschäft äh, in den Handel. Äh, Trotzdem ist eine unglaubliche Verunsicherung äh, auf Seiten der Endkunden und mittlerweile auch äh, unserer Fachhandwerker.
0: Ja, was sollen sie beraten? Ja. Weil die
1: noch vor ein paar Monaten das Thema Gas äh, und Öl völlig aus dem Kopf hatten. Ja, ja. Äh, plötzlich sagt einer, nee, nee, kannst du weitermachen. Ne? <lacht> und äh, das, was der Handwerker natürlich liebt, macht er auch weiter. Und äh, berät und baut jetzt äh, aktuell auch äh, wieder gas Gas-Bren-Wert, äh, gasbrennwertgeräte geräte ein, ähm, das für uns wiederum äh, in der Planung auch wieder neue Herausforderungen darstellt, weil noch vor ein paar Wochen war es die Wärmepumpe, die jetzt äh, sexy ist. Also vor dem Hintergrund äh, ist das schon alles äh, äh, sehr herausfordernd äh, aktuell, was die Logistik äh, auch angeht. Jetzt mhm. haben wir glücklicherweise sechs Logistikzentren, in Nordrhein-Westfalen und sind da sehr, sehr gut über die Jahre aufgestellt. Mhm. Aber wir übernehmen ja auch einen Großteil die Lagerhaltung für unsere Kunden, weil die wissen teilweise nicht, Mensch, wann wird meine Baustelle fertig? Lieber Handel, bevorbereite das doch noch ein bisschen für mich. Und da stoßen wir jetzt auch schon an unsere Grenzen, muss man sagen.
0: Mhm. Also gerade so diese Preissteigerung in den letzten Jahren, muss man ja sagen, ähm, du hast das ja mal in einem der, der Führungskreise präsentiert, da konnte man ja nur mit den Ohren schlackern, wie, welche Prozentpunkte diese Sachen hochgingen im Monatstakt der ja fast. Ähm, das glaube ich schon, dass das auch eine ganz, ganz große Verunsicherung beim Handwerker, aber auch beim Endverbraucher, der es am Ende des Tages ja auch zahlen soll, auch dann geben hat. Ähm, Handwerker, was und wie unterstützt ihr denn eure, ja, eure Hauptzielgruppe? Ihr seid ja fast ausschließlich für den Handwerker da so macht den Service drumherum also ja. liebt den Handwerker so dass er seinen Job ähm, auch äh, per- perfekten Bravour auch machen können was sind denn so die die herausragenden äh, Services die er anbietet
1: ja, ich hatte gerade schon die, die Basics genannt. Ne? Das mhm. sind die, mal, ist meist der gesamte Vertrieb mit äh, unserem Innen- und äh, unserem Außendienst, äh, der aktiv ist und im Tag äh, täglich äh, zur Verfügung steht, die 90 Apomärkte, 40 Bad-Ausstellungen, äh, aber natürlich auch äh, technische Unterstützung und Planungsdienstleistungen, die wir anbieten. Gerade in der jetzigen Zeit rund mhm. um die Wärmepumpe ist es ja wichtig, da auch nochmal den Fachanwerker zu unterstützen. Denn äh, jedes Gebäude ist anders.
0: Und wird immer komplexer, ja. Mhm.
1: Es wird immer komplexer. Es gibt natürlich Gebäudehöhlen, die sind dicht. Also da muss man eher <lacht> darauf achten, dass es nicht vor sich hinschimmelt. Oder es ist eben ein altes Gebäude, wo man doch, ich sag mal, Kältebrücken hat, wo man noch alte Heizkörper hat, keine Fußbodenheizung, keine Lüftungsanlage. Und deswegen muss man sich jede einzelne Immobilie genau anschauen. Was kann man da wirklich einsetzen? Und da haben wir mittlerweile 13 Profis im Außendienst die dort äh, aktiv sind und eine Planungsabteilung, die dort dem, dem Fachhandwerker äh, täglich äh, zur Verfügung steht und Auslegungen und Planungen äh, zur Verfügung stellt, die ihm da wirklich weiterhelfen, äh, seine Zeit auch sinnvoll zu in, äh, investieren und nicht jeden Tag äh, am, am Büro oder im Büro zu hängen.
0: Ja, was er sowieso nicht so gerne mag, im Büro. Das sitzen. ist richtig, ja. <lacht> das, ähm Jetzt äh, weiß ich ja auch, dass die Ausstellungen ja auch ganz, ganz viel dem Handwerker auch abnehmen, die Sachen äh, zu kalkulieren, zusammenzustellen, also die Bäder zu planen. Also wenn es jetzt jetzt nicht um Wärme geht, sondern um das Thema äh, Bad. Ähm, du sagtest ja 40 Ausstellungen. Jetzt habt ihr ja mit diesen 40 Ausstellungen was Neues vor. Mhm. Also, es gibt ein Umbranding. Erzähl mal da ein bisschen was.
1: Ja, wir haben... Also wir sind in einer Kooperation noch mit sechs oder fünf weiteren Großhändlern aus, äh, aus Deutschland, um eben auch die deutschlandweite äh, Flächendeckung zu garantieren für unsere Kunden im Fachhandwerk und äh, haben dann beschlossen, eine eigene neue Dachmarke äh, zu launchen. Äh, unter dem Namen Badpunkt sind wir jetzt am 1.3. gestartet. Das heißt, wir sind mit 120 Badausstellungen in Deutschland äh, unterwegs und für uns war die Initialzündung nochmal zu analysieren, wo beginnt denn heute die die Customer Journey eigentlich äh, beim Kunden? Ne? Also wir denken ja immer, äh, dass das alles traditionell so über den Fachhandwerker läuft und dass automatisch der mit seinem Kunden in die Ausstellung kommt. Ja, das äh, war mal wahrscheinlich so äh, lange her, wahrscheinlich noch in der Zeit, wo Schalke Deutscher Meister war. Oi, oi, oi. Also,
0: <lacht>
1: aber, aber mittlerweile muss man sagen, beginnt die Customer Journey auf der auf der Couch. Also ähm, der Impuls entsteht wirklich auf dem iPad äh, im Internet. Äh, Da steht morgens jemand auf und sagt, Mensch, also weißt du was, ein neues Bad wäre ja doch irgendwie mal cool. Und äh, da muss man direkt von der ersten Minute natürlich äh, an dabei sein. Und äh, deswegen haben wir eine komplett neue Homepage äh, gelauncht. Äh, Wir haben äh, unsere Gesellschaft. Bad-Ausstellungen einem einheitlichen Style-Guide, einem CI unterworfen, Das wir also wirklich gemeinsam mit einem einheitlichen Leistungsversprechen in Deutschland 120 Mal äh, auftreten. Und das Entscheidende sind eben die, die professionellen äh, beratenden Bad-Experten in den Ausstellungen, weil äh, unser Claim ist äh, Leidenschaft für Bäder und diese Leidenschaft muss auch ein, ein Berater, ein Bad-Experte entwickeln, um eben auch dem Kunden äh, ein individuelles und äh, cooles Bad zu beraten. Und, ja, und da, äh, das, 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 haben, wir spielen, grade, das haben wir jetzt gerade das haben wir jetzt gerade gemacht. Weil die Erkenntnis war, und das muss ich nochmal kurz ergänzen, dass, wie du schon sagst, der Fachhandwerker, der findet das irgendwie nicht, nicht klasse, ne? Also eine ja. äh, ne Badberatung ist sehr komplex. Ehepaare therapieren, äh, E-Commerce-Preise <lacht> äh, argumentieren, permanente Angebote ändern, nervige Nachfragen, nein, also die Farbe gefällt mir dann doch nicht. Und äh, das wollen wir ihm alles abnehmen. Und äh, das schätzt er auch, ne? weil ein Handwerker, wie die Name schon sagt, äh, ist einfach fokussiert auf seine handwerkliche Tätigkeit, die er auch professionell ausführt.
0: Und äh, auch das war ja eine riesige Mammutaufgabe. Also man muss sich ja vorstellen, sechs Unternehmen haben Ausstellungen, die müssen einheitlich äh, gebrandet werden. Bis auch die, die Ausstellung muss äh, neu gemacht werden zum Teil. Und vor allem die Mitarbeiter eingeschworen werden auf die neue Marke. Das ist, glaube ich. Ähm, Gerade die, die, die größte Aufgabe, dass die jetzt um der Badpunkt ja flaggen und äh, wir, auch firmieren nach draußen und auch die Rede und Antwort stehen können zu sagen, was ist denn Badpunkt und äh, was ist denn die ja. Leidenschaft denn und so weiter.
1: Also da haben wir uns auch am, am meisten Zeit für genommen, äh, mhm. weil letztendlich war es das Ziel ja unserer eigenen Mitarbeitern zu Fans zu machen, ne? zu Badpunkt-Fans zu machen, ja. ähm, weil alle haben irgendwo lokal ihre eigenständige äh, Daseinsberechtigung, ihre eigenständige lokale Marke gehabt, die wirklich komplett aufgegeben worden ist. Und äh, ich, äh, wir machen ja auch hier und da mal so ein kleines Mystery-Shopping und testen das auch und äh, müssen echt sagen, wir sind da total happy, dass das äh, so professionell und so gut von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angenommen wird. Das macht richtig, richtig Spaß.
0: Das ist ja auch nicht das einzige Projekt, was er vor der Nase habt. Ihr habt jetzt auch ähm, im letzten Jahr auch eine ganz neue, wie heißt man, eine neue Marke auch gelauncht. Scalido. Ja. Und äh, da durfte ich ja dabei sein als Workshopleiter bei der Positionierung dieser Marke. Da hieß es noch nicht Scalido, das ist erst später entstanden, der Name. Ähm, jetzt, äh, Armin, du warst ja mit in diesem Workshop dabei und der war ja auch sehr lange und sehr intensiv. Erzähl mal ein bisschen über die Anfänge dieser Marke, bevor wir zu dem Punkt kommen, was denn diese Marke ausmacht.
1: Ja, der Ausgangspunkt war letztendlich, das Badgeschäft ist ja schon seit vielen Jahren für uns als traditioneller Großhandel unter Druck. Damals war es eigentlich noch so, dass ähm, die Zinsen eher gestiegen sind, äh, anstatt gesunken. Also mittlerweile geht es wieder in die die andere Richtung. Und äh, Immobilien äh, sind für, ich sag mal, junge Familien (lacht) kaum noch finanzierbar. finanzierbar. Die Produktpreise im SAK-Bereich sind stark gestiegen und darüber hinaus stehen wir immer so im im direkten Wettbewerb mittlerweile mit den Heizungsprodukten. Also sanitär ist so ein ein Stück weit in den den Hintergrund gerückt und was uns als Handel am meisten aber beschäftigt hat, ist in den letzten Jahren der starke Margendruck der äh, entstanden ist in der Badausstellung. Ne? Weil die die Ausstellungen, die wir hier betreiben, die sind, äh, ich sag mal, kostenintensiv. Wir haben hier äh, Energiekosten, wir haben immer Aktualisierungen, Messeneuheiten, äh, wir haben permanente Umbauten, ja, und auch äh, Training machen. der Mitarbeiter. Also da kommt schon schon einiges äh, zusammen. Und äh, der Druck durch, durch den E-Commerce-Handel hat äh, permanent äh, zugenommen. Und ähm, vor dem Hintergrund haben wir gesagt, äh, wo können wir Lösungsansätze finden. Und äh, ein Lösungsansatz war in der Historie immer, dass wir sogenannte Handels- und Fördermarken eingesetzt haben. Also der normale Endkonsument kennt diese Produkte aus dem Lebensmitteleinzelhandel, ne, die dann eben unter Eigenmarken oder äh, Hausmarken äh, verkauft werden. Und uns war relativ schnell klar, dass wir gesagt haben, ja, das ist ein Ansatz, doch wir gehen einen Schritt weiter und kreieren eine eigene Marke. Und das war, muss ich echt sagen, schon ein anspruchsvolles, anspruchsvolles Ziel. Wir sind 2018 damit gestartet. Initialauslöser war damals ja der Positionierungsworkshop, den wir ja auch mit dir, mit unserem Einkaufsverband gemacht haben. Und von da sind wir gestartet mit einem komplett weißen Blatt Papier und haben gesagt, okay, wie gehen wir jetzt weiter vor? Der erste Schritt war, ja, wir gehen wie immer zu unseren Industriepartnern und die geben uns so die zweite und dritte Liga und die verkaufen wir dann unter irgendeiner Marke. Und äh, dem haben wir aber sofort äh, widersprochen und gesagt, nein, nein, das ist nicht unser Anspruch. Eine neue Marke äh, muss hier wirklich komplett auf den Tisch. Und äh, sind dann hingegangen zu äh, einem renommierten Designstudio. Das war Noah Design aus äh, Aachen, äh, die wir beauftragt haben, im Rahmen einer ersten Marktanalyse, Bedürfnisse analysiert, den Markt analysiert, Trends analysiert, äh, mhm. Zielgruppen analysiert, um genau zu gucken, äh, wo wollen wir denn diese neue Marke positionieren. Mit diesem Design, Ergebnissen äh, sind wir dann äh, zu äh, nationalen und internationalen Produzenten. Das waren äh, letztendlich äh, deutsche äh, und äh, europäische äh, Industriepartner, die wir schon kannten. Also namentlich in der Keramik in Schweizer Unternehmen laufen, äh, Hansamaturen aus Deutschland, aus Stuttgart, die für uns dann letztendlich das Design umgesetzt haben und die Produkte produziert haben. Und äh, der richtige Knackpunkt war dann der Name. Also einen Namen zu finden, man kann sich jetzt, oder wir beide könnten das auch, zwei Flaschen Wein auf den Tisch und dann gucken wir, was am besten rauskommt.
0: Ja, entstehen gute Sachen meistens. Ja.
1: Gute, interessante Sachen. Wir haben uns aber dann dazu entschieden, dass wir Gotha Brand, hier ein renommiertes Studio, auch nochmal in die Pflicht nehmen. Gotha kennt man von der Namensfindung von Porsche zum Beispiel. Also er hat Panamera und Cayenne den Namen Twingo für Renault entwickelt, also ist das schon äh, sehr, sehr innovativ und sehr kreativ und äh, das war die Geburtsstunde dann von Scalido. Also Scalido, das design mit System, also skalierbar, flexibel, modular, äh, das war der, der die Geburtsstunde dann von Scalido, was den Namen angeht. Mit den äh, Produkten, mit dem Design haben wir uns dann auch nochmal Unterstützung geholt von Living Concept, das ist eine Agentur aus, äh, aus Münster, die uns dann bei der Markteinführung, bei der, Marken, bei der Markenpositionierung auch nochmal geholfen hat. Und so ist äh, Scalido äh, entstanden. Aber wie gesagt, wir reden von 2018 bis Launch <lacht> letztes Jahr.
0: Genau. Und jetzt sind ja auch die Einführungsveranstaltungen gelaufen bei den unterschiedlichen Partnern. Ähm, nochmal zur Marke Scalido. Mhm. Ähm, was sind denn für dich der, die, die absoluten USPs für, für diese Marke?
1: Also USP ist, äh, dass äh, Scalido für für jeden Badinteressenten letztendlich äh, die passenden Produkte zu finden sind, das Bad lückenlos zusammenzustellen. Weil das ist immer so das das Thema in unserer Branche. Man man hat immer diese Medienbrüche. Ich habe das Klo von der Firma, ich habe die Armatur von der Firma, Badmöbel muss ich hier kombinieren, ein Spiegel da und dann die Accessoires und eine Duschabtrennung kommt auch noch.
0: Irgendwie passt nichts zusammen.
1: Genau, das ist bei Scalido komplett anders. Also hier passen wirklich zum einen die Vielfalt. Also wir haben wirklich eine lückenlose Produktauswahl für die Kunden in allen Kategorien, WC, Waschtisch, Wanne und äh, auch äh, für die Dusche. Die Modularität ist komplett abgedeckt. äh, Also Wunsch, Geschmack, Budget, alles findet hier Berücksichtigung. Ja, und dann eben das äh, das Design. Es muss natürlich ein, ein richtig anspruchsvolles, zeitloses Design sein. Und äh, ich weiß nicht, wann der Podcast ausgestrahlt wird, aber ich erzähle es trotzdem. Bitte. Äh, gibt es noch einen kleinen Ritterschlag, weil wir haben für Scalido den Red Dot Award bekommen.
0: Oh, oh, oh das wusste ich noch gar nicht. Ja, super. Ja, es
1: ist äh, frisch.
0: Red Dot, das ist aber, ne, also das ist wie ein Ritterschlag. Das ist eine Adelung. Absolut. Ja ja also ich hatte ich hatte ja auch den vor vor ein paar Wochen durfte ich ja eine Auftaktveranstaltung mit moderieren bei Lotter mhm. äh, in Ludwigsburg und da waren also auch 100 äh, Handwerker da die sich das äh, bei der Einführung äh, angehört haben und es hat echt Spaß gemacht also die Gesichter zu schauen so ach und das geht auch ach und äh, fünf Jahre äh, Produktgarantie und äh, Ersatzteilaustausch zehn Jahre Garantie also es war also echt ein tolle Veranstaltung also hat man glaube ich wirklich den den Nagel also genau auf den Kopf getroffen was der Handwerker auch braucht, weil er natürlich auch genau dieses Thema hat. Ich würde gerne ein bisschen mehr Geld für die Badewanne ausgeben, weil meine ja sind wir nicht der Handwerker sondern die, die Dame des Hauses gerne äh, badet. Aber für die Toilettenschlüssel vielleicht will ich eher im unteren Bereich bleiben. Und da hat er keine Möglichkeit gehabt. Und also ja. dieser USP, der hat so eingeschlagen, hat riesig Spaß gemacht zu präsentieren.
1: Ich sage mal der, der Riesenvorteil für den für den Handwerker für unsere Kunden ist natürlich, dass er komplett zu 100 Prozent aus der Vergleichbarkeit ist. Ja. Ne, weil Scalido ist eine exklusive Marke, die ausschließlich eben nur von äh, ausgesuchten Fachhandwerkern äh, beziehungsweise Fachgroßhändlern äh, vertrieben wird und äh, eben nicht im Internet durch E-Commerce und DIY und andere Vertriebskanäle vertrieben wird. Das ist für ihn natürlich schon äh, selektiv ein Riesenvorteil.
0: Hm. Also Red Dot Award. Also mein, das ist jetzt toll. Das, das freut mich jetzt total, dass das jetzt auch von der Seite auch das Design, weil sagen sagt, zeitloses Design und ich fand es auch immer schön. Also auch die Kurien die da Ausgestaltung fand ich echt schön. Aber jetzt nochmal ein Design Award ist richtig toll. So jetzt, ähm, Armin, du weißt ja, meine Lieblingsfrage in den Podcasts, ähm, Armin ist ja immer um das Lieblingsgetränk und du bist ja Dortmund-Fan und ähm, jetzt ähm, würde ich gerne wissen, was in dieser harten Stunde für dich das Lieblingsgetränk ist.
1: Äh ja, also in der harten Stunde gab es eigentlich keine Abweichung. Also ich, äh, genieß, ich genieße eigentlich immer gemeinsam äh, mit meiner Frau oder Freunden gerne mal einen, äh, einen deutschen Grauburgunder, auch, auch mal gerne einen österreichischen äh, Chardonnay auf der Terrasse. Äh, aber auch, muss ich sagen, äh, alternativ gerne mal einen sehr Hell.
0: <lacht> sehr gut. Das ist ja... Der, das also Bier bin ich nicht so <lacht> wählerisch. <lacht> Lass uns mal kurz zum Abschluss kommen, wir haben von fast eine halbe Stunde. Du, Wie siehst du denn die Zukunft, also so die nächsten fünf bis sieben Jahre der SHK-Branche und gerade speziell äh, in, im Großhandel, weil es natürlich es immer so zwei-, dreistufiger Vertrieb Jetzt hat Fissmann verkauft, also, die, also das ist ja immer, wie, wie siehst du es denn, wie, wie sich das Ganze entwickelt?
1: Ja, es ist eine, eine spannende Frage, so in die in die Glaskugel zu gucken, Auf der einen Seite glaube ich, dass durch die gesamte Diskussion rund um den Klimawandel wir natürlich im Heizungsgeschäft keinen Einbruch haben werden. Also wir werden hundertprozentig weiter an den Themen arbeiten. Und äh, Wärmepumpe wird da eine, eine Riesenrolle spielen, beziehungsweise grundsätzlich äh, Wärmeerzeuger, äh, die letztendlich zum, äh, zum Klimawandel beitragen. Das kann ja auch perspektivisch in mhm. fünf Jahren vielleicht Wasserstoff, Brennstoff, äh, was weiß ich. ne? Also Brennstoffzellen werden da diskutiert äh, und, und, und. Äh, da, glaube ich, äh, sind, wir, sind wir sehr krisenresistent für die, für die nächsten Jahre. Im Bereich Badezimmer, das wird äh, eine Herausforderung, ne? weil der Endkunde schon äh, ich sag mal von seinem Budget, äh, gucken wird, jetzt habe ich noch mein altes Badezimmer, da kommt noch Wasser raus, da kann ich auch duschen. Äh, aber nicht. wenn ich unter Druck gerate, hier meine Heizungsanlage zu erneuern, dann äh, muss, ich das, äh, muss ich das wohl tun. Ähm, grundsätzlich ist unsere Branche sehr, sehr äh, krisenresistent. Was wir schon beobachten, ist ein äh, digitaler Wettbewerb. Es kommen also neue Player auf dem Markt, also auch im Heizungsgeschäft, namentlich die Firma Termondo, 1,5 Grad und Co. Wir wissen, dass einige große Investoren auch in den Startlöchern stehen aus Skandinavien, die alle den deutschen Markt für sich entdecken und meinen, man könnte hier mal eben, das gelobte Land erobern. Aber das wird sicherlich eine Herausforderung sein, weil der Markt ist groß genug. Wir schätzen den irgendwo bei knapp über 40 Milliarden Handwerkerumsatz ein. Die Hälfte davon ist Material. Also vor dem Hintergrund sagen wir ganz klar, wir wollen weiterhin profitabel wachsen, aber immer entlang unseres Geschäftsmodells. Also wir werden jetzt keine wilden Manöver machen und auch einen B2C Online-Shop eröffnen oder Morgenschuhe oder Bücher verkaufen. Also da sind wir äh, sehr, sehr traditionell und äh, uns konservativ. Und äh, ich glaube schon, äh, dass dass unser Markt äh, auch äh, nach wie vor, wenn auch nicht dynamisch, äh, wachsen wird. Also mhm. der wird äh, im Bereich der Heizung zweistellig nach vorne gehen und äh, Sanitär stagniert bzw. wird auch leicht rückläufig sein.
0: Dankeschön, Armin, für deine Einschätzung und Dankeschön für deine Zeit. Es hat mir wie immer, auch wenn wir jetzt nicht an der Bar standen, immer Spaß gemacht, mit dir zu unterhalten. <lacht> und hoffe auf ein baldiges Wiedersehen und einen guten Wein zusammen.
1: Ja, gerne. Thomas, vielen Dank.
0: Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf unserer Webseite macapo.com. Local Branding Heroes findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert den Podcast und lasst gerne eine Bewertung da. Local Branding Heroes, der Podcast über lokale Markenführung mit Thomas Oettinger.